0: Raadiosaade Räägime Asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime Asjast. Me räägime Asjast Tere Ring FM-is ja Ruut fm ja ka Kuressare Pereraadius. Ja me oleme meetris igal pühapäeval kell 11 hommikust ja siis see sama saada on õhtul kell 9 ja kordusene internetis igakel, kui süda lustib, kõige parem on seda internetis järgi kuulata web-adressilt uueduudised.ee ja kogu see krempel on üks konservatiivide
0: vandenõu. <laughs> ja... Ei, uutest uudistest on veel sellepärast ka, et no, siis saab vaadata ka kõike seda, mida me oleme uutest uudistest kirjutanud. Ja seal on väga palju suures osas, just nimelt niisugust materjali mida peavalumeediast ei leia ja mis peavalumeedias esitatud paljastab ja hoopiski teisest vaatirinklist avab.
1: Nagu ta ait on aitjand selle Martin Helme ja mina olen Martin Helme ja kuna meie vaidusaate kohta on paril korral mulle öeldud, et te olete nagu Eesti-Ameerika-hääl, siis alustame... Alustame see kord erandlikult välisuudisega USA-ga Muidu jääb see jälle vaeslapse otsa ja lõpus peame puristama kiiresti ja Ameerika sisepoliitiline olukord on äärmiselt mitmekesine ja mitmetahuline ja loomulikult meie jaoks muret tekitav. Lisaks sellele räägime siis meie maasikavõitlustes on lavale astunud või lahingusse astunud uus võitmatu jõud presidendi ametiast palka saav
0: poliit häpe ningi korralda. Ja, ja, ja. presidendi ameti eest lisapalka
1: saav. Euroopa kõrval, kõrval saav, ja.
0: Euroopa palkaline.
1: Ja Euroopa liidu kõrval, kõrval tasu saav tegelane käis tegemas poliitilist klooni. Ja e siis me räägime Euroopa liidu ikka jätkuvalt sellest Euroopa liidu
0: taaste ja pääste paketist. Mille... Ja aga no see on nii põhimõtteline asi, et sellest peab rääkima. Sest noh, värme ruttu ette, aga no see mis ikkagi peavoolumeediast tuleb seelega ju inimestel lihtsalt silmade eest kirjuks mingite tohutud miljardite lubamisega, aga noh ütleme ikkagi nüüd kokkuvõtralt, et tasuta lõunad ei ole. Jah, sinna jõuame.
1: Ja ma arvan, et nende tema tegemene me praktiliselt saate umbe ka rääkinud. Aga lähme siis kõigepealt Ameerika juurde. Noh, meil... Ja uuesti korrata üle seda, mida me oleme siin korduvalt rääkinud, et Eesti peavoolu meediast, Ameerika asjade kohta, mingisugustki ligilähedasest, adekvatsed infot saada on praktiliselt võimatu ma soovitan kõigil lugeda kas uutest uudistest või ka objektiivist, kus selle kohta on päris palju materjali. Kõik see, mida meile siin serveeritakse, on no, parimal juhul lootusetult kallutatud demokraatlikku partei jutupunktide, selline, noh, ma ei tea kohalikuskastme serveerimine, aga, aga halvimal juhul ikkagi totaalne poliitaktivism. Et antud juhul ma eraldi tooks välja ka meie nii-öelda vana sõbra. Marian Rohemägi esines nädala alguses siis aktuaalses kaameras ja oli ennast siis ehtinud seal antifa sümbolikaga ja maskidega. Na no tuleb öelda, et antifa on põhimõtteliselt terroristlik organisatsioon, vasakäärmuslik terroristlik organisatsioon. Ja seda, et Rohemägi oma no, no täiesti täiesti sassis pea, peas sassis olevate arusaamadega kujutab ette, et ta saab ennast niimoodi ehtida ja samal ajal on ajakirjanik ja raporteerib uudist noh, no, ütleme kü no, küürakad parandab haudu või noh, juhtum, aga seda, et kusagil oli päeva toimetaja, kes selle klippi läbi lasi ja kusagil on toimetaja toimetse juht, kes selle klippi läbi lasi ja kusagil on selle ERR juhtkond kes selle klippi öö, no, on lasknud juhtuda, et niisugused klippid üldse läbivad kogu selle sõela noh, teeb minu mõelest aktuaalse kaamera No, täiesti vaatamiskõlmatuks ja kogu ERR no, karjub selle järgi, et ERR's tuleb põhimõtteliselt kogu süsteemi muuta. No nüüd
0: sa ründasid jälle vaba ajakirjandust nagu see sama kalutatud. Ründasin anti aktivisti kallutatud... kes ajakirjaniku nime ole siin. Ja ma ütleksin, et ka ikkagi põhimõtteliselt punaliberaalne meedia seda, seda nimetab. Aga tõepoolest isegis CNN, mida nimetatakse Communist News Network, tõlkes, isegi CNN-reporterid ei lange selleni, et nad, loomulikult nad kiidavad neid märadseid, neid lõhkujaid, neid rüüstajaid, nii nagu punast liku kombeks. Punaseid ise ju see. Ja tänapäeva liberaalid on punased. Ise loomustab see, et nemad tahavad kogu aeg revolutsiooni Ja, ja, ja kuna rüüstamine ja revolutsioon käivad käsikäes nende meelest, siis rüüstamine on hea. Teatud tingimustel rüüstamine on mõistetav, hea ja isegi inimofrit tapmised, kui need on valel poolel loomulikult, siis see on aksepteeritav hind, mida, mida võib maksta. Kui surma saanud vigastatud on valel poolel, ehk siis liberaalsel punasel antifa märatseval poolel, Siis on tegemist loomulikult terroriga, siis on tegemist rassismiga, siis on tegemist, jumal teab, mis kuritegud antud,
1: antud juhul selle George Floyd'i näol on tegemist kasuliku märtriga. Kasuliku märtriga, kelle surma oli võimalik rakendada, noh ma arvan, et siin ei ole ju mingid kahtlust, kui me vaatame, mis, mis toimub. Oli võimalik rakendada juba pikemalt planeeritud Ütleme siis revolutsioonilise rahutuse esile kutsumise ette. No, Ärme
0: seda revolutsiooniks nimetame, nad ise nimetavad seda revolutsiooniks. Tegelikult on see prongsiööde analoog, absoluutselt adekvaatne analoog. See on, see on pööbli märatsemine, pööbli ja vasakpoolse ja liberaalse, isegi koore kihi võiks öelda märatsemine, sest et selles märatsemises on osalenud ka küllaltki välja paistvad demokraatlike poliitikute pereliikmeid.
1: Aga natuke võibolla tausta inimesed, kes ei ole, kes on oma uudised hankinud siin, ma ei tea, kaamerast või mõnest teisest liba uudiste siis allikast. Millest asi alguse sai asja alguse sellest, et minnes, mine Apple linnas, suri politsei käes üks neger teda hoiti kaheksa minutit või natuke rohkem peagu üheksa minutit, hoiti käed raudus, politsei siis põlv kukla peal vastu maad, ta kurtis mitu korda, et ta ei saa hingata ja ta suri ära. Veelgi rohkem tausta, mineäppelise linn on padu vasakpoolne linn, seda juhivad juba aastaid väga radikaalsed vasakpoolsed demokraadid. Mina politsei allub otseselt. Ameerika süsteemis politsei asub allub otseselt linna juhtidele, poliitilisele vertikaalile. On, on, on aastaid olnud probleeme selle politsei vägivalaga selles vasakpoolses linnas. Selle sama Politseiniku puhul oli, on, on pikk ajalugu siis kaebustest ja võimu kuritarvitamistest. See kõik on, ütleme siis Minneapolisi linnavõimude hingel või kätel ehk siis demokraatide poolel olev pat. Ja huvitaval kombel on see muutunud kõik äh, Trumpi üks. Okei, okay. nüüd võib, et Trump, kus oli üks esimesi, kes mõistis selle politsei vägivalla hukka. Väga teravalt mõistis selle politsei vägivalla hukka. Nüüd on tulnud välja ka lahang, mis ütleb, et see George Floyd ei surnud ära mitte lämpumisse, vaid et ta oli kahe erineva väga kange narkootikumi mõju, mõjual. Ja et tal oli kaks erinevat kroonilist südame, südamehaigust ja et ta põhimõtteliselt suri südame rabandusse ja lisaks sellel oli tal koronaviirus nii et no seal oli terverida erinevaid halbu kokkusattumisi ilmselt Aga millest ei räägita on see, et see George Floyd oli väga pikka kriminaalkaristusregistriga, võeti vahele ka siis kriminaalse tegevuse pealt ja noh, siin erinevate infoalikate järgi oli kas vahetult enne seda või mingil ajal ennem seda relvast ähvardanud rasedat naist, naist tänaval. Nii et ei olnud niimoodi, et politsei tormas talle kallale ja tapis ta lihtsalt suvaliselt tänaval ära. Nii esiti me kõik saame aru, et tegemist oli politsei vägivallaga ja see on kõigi poolt hukka mõistetud. Aga no sellest kõigest keegi ei räägi enam. See on ammu kõik unustatud tänaseks päevaks. Nüüd on juhtunud see, et kõik kõrge rangiga demokraadid, nagu sa ütlesid, on tormanud kiitma toetama ja õigustama seda metsikud rüüstamist, mis Ameerikas toimub. Kus juures naljakas lugu on see, et veel nädal varem need samad demokraatlikud kubernerid ja linnapead keelasid tavalistel inimestel tänaval käia, sest et oli vaja korona garantiini pidada ja, ja saadsid politseinikud igal pool, kus inimesed vähegi liikusid väga jõuliselt inimesi tänavalt ära. Aga kui nüüd tulid jõugud
0: tänavale rüstama, siis nad ei takista neid kuidagi. Aga loomulikult nad ei takista neid sellepärast, et see ongi neile ju tere tulnud kriis, mida nad on ka ise tagant tõuganud ei ole ju mingid kahtlust selles, et üle kogu Ameerika eelkõige demokraatide poolt juhitavates osariikides ja, ja linnades on, on olukord kontrollialt väljunud. See on täiesti selge, et no meie meedia räägib muidugi sellest, kuidas nii vasakeärmuslased kui paremäärmuslased kasutavad seda ära.
1: Mingid on pole? Lihtsalt pole? Ameerikas ei
0: ole paremäärmuslasi. Ameerikas on parempoolse meelsusega ühiskonna gruppe ja, ja kiistusi No, nagu ütleme see Rifle Association, ehk siis relvaassotsiaatsioon, mis põhimõtteliselt võitleb selle eest, et Ameerikas ei kaoks ära relvade omamise ja relvakultuur ja kõik sellega seonduv. See on väga ulatuslik üle kogu Ameerika ulatuv organisatsioon ja liikumine, mis on ja vabariiklaste meelne valdavalt, valdavalt. Ja on kindlasti teisi selliseid väga konservatiivseid liikumisi rinkondi, aga rääkida mingisugusest parem äärmuslusest ja rääkida Ameerikas ka mingisugusest neonatslusest ja muus seesugusest, mida me võime näha mõningates Lollivudi filmides, no äh, ausalt üldes ei ole. Küll on Ameerikas aga järjest ja järjest tuultiibadesse saanud vasakpoolsete, ehk siis teiste sõnadega demokraatide innustusel igasugune vasakäärmuslus. Massiline vasakäärmus, mis mõide väga,
1: väga korralikult on enna, kanda kinnitanud hülikoolides või kõrgemates õppesutustes. Ja, ja no, mis on nagu märgiline on, et need samad, need samad siis demokraatide kontrollial olevad linnad ja demokraatide poolt valitsetavad osariigid on need, kus see märatsemine peamiselt toimub ehk siis nii-öelda Trumpi valijate piirkondades seda väga praktiliselt ei ole. Ja, ja mis on veel väga oluline siin ära märkida, väga paljudes nendes linnades muuhulgas selles samas mine ääpule, siis politseinikud noh, nii-öelda aitavad kaasa või, või, või julgustavad või innustavad neid rüüstamisi. Ma toon näite, kus New Orleansi linnas politseinikud põlvitasid märatsejat ees, et näidata, et nad on solidaarsed nende poliitiliste, poliitiliste nõudmistega.
0: Sest nad alluvad sellele vasakpoolse linnavõim. Sest
1: et just nimelt niimoodi on, on, on padu vasakpoolne äh, linnavõim. Ja, ja neid on, näiteid on teistest kohtadest ka, kus nad lihtsalt tõmbuvad välja. No seal on ju äh, hulk linnasid, kus politsei jaoskondasid on rüüstatud ja, ja kus on no, kirikud on rüüstatud. Washingtonis rüüstati kirik ära kohe valgemaja kõrvaleks ju. Millest pärast tehti suur skandaal, et Trump sinna kohale läks?
0: No üldselt on muidugi niimoodi, et Ameerika politsei moto on to serve and protect, ehk teenida ja kaitsta. Ja kui politsei seda ei teinud, siis tegelikult politsei rikkus oma ameti vannet, rikkus ka Ameerika seadust. Ja, ja noh, muidugi tuulenuusutamine ja pugemine on inimesele omane. Ja, ja kui linnapea ütleb, et teie tulete sealt nüüd ära, sest et ma ei luba teil vastu astuda märatsejatele, siis no, nad on alas ja vahel. No, osaliselt ei ole isegi selles küsimus osaliselt on tihti lugu, hoopis muudmoodi
1: Nii-öelda poliitilise korrektsuse huvides on nendes ka, politsei jõududes edutatud ju kõik võimalike vähemusi. Ma ei mõtle ainult seda, et siis mustanahalis, ma mõtlen, seal on ka kõik, noh, nii ühe jalaga lesbineeger. No. Et see, see on ja, ja sinna on saanud inimesed, kes ei tea korrakahtsest mitte midagi
0: ja sellest räägib Ameerikas seriaal Politsei Akadeem <laughs>
1: just täpselt ja siis kui võin nendel asjadel naljumist teha ja ma nägin ühte uudisklippi, ma ei mäleta enam, kus see oli nägin ühte uudisklippi, kus siis politsei ülem sai jubedalt sõimata sellest et ta ei kaitsenud mitte ühtegi, no poode ei kaitsend inimeste poode ei kaitsend ei kaitsenud ka politsei jaoskandest, mitte midagi tõmbas mutku aga vägesid tagasi ja siis tema põhjendus oli see me peame kaitsema politseinike Ja, ja selle peale nagu lihtsalt tekib küsimus, et kulla inimesed, et kumb siis nüüd on, kas, kas politsei on loodud selle jaoks, et kaitsta politseid või selle jaoks, et kaitsta avaliku korda ja, ja seaduskuulekate inimeste vara elu ja tervist. Et ei ole niimoodi, et no, see sama lugu, eks ole, mis me näeme me siin korona ajal, kus Inglismaal teatati, et nüüd me peame tegema kõiki neid asju, mida me teeme sellepärast, et kaitsta tervishoju süsteemi. Vabandus, tervishoju süsteem peab kaitsma inimesi, mitte inimese tervishoju süsteemi. Ja samamoodi politsei peab kaitsma, aga siit me jõuame järgmise toreda teemani, kuna on terve hulk osariike ja terve hulk suuri linnu, kus põhimõtteliselt on võetud vastu poliitiline otsus, et nad ei takista rüüstamisi on Trump öelnud, et siis tuleb sinna saata kas rahvuskaart või sõjaväge no
0: rahvuskaart siin seal ongi Ja
1: rahvuskaart ja rahvuskaart selles mõttes sobib ja isegi sõjaväge on kasutatud Ameerikas küll ja küll on mõni
0: natuke ekslik arvata, et Ameerika rahvuskaart on nagu meie kaitseliit ta on tegelikult hoopis hoopis kuidas ütlen, ta on hoopis militaarsem ja ka hoopis samal ajal politseelisem kui meie kaitseliit ongi väga suurel määral treenitud varustatud koos politseiga massirahutuste ja, ja igasuguse öelda, siseriikliku vastupanu maha surumiseks.
1: Aga on oluline point rahvuskaart on osariikide põhine Ja kui osariigi kuberneere ei palu rahvuskaarti kasutada, siis ei saa seda kasutada. Küll aga saab kasutada sõjaväge. Föderaalset sõjaväge saab kasutada ja selle jaoks on olemas Ameerikas seadus. Ja näiteks seda sama sõjaväge kasutati 60. lõuna osariikides selle jaoks, kus olid nii-öelda tõrksad... tõrksad Osarikide kubernerid, kes ei tahtnud lasta siis mustanahali siis segregeeritud koolidesse teesegregeerimiseks ja saadetigi sõjavägi, pandi kooli uksele seisma, et väikesed neegrilapsed saaksid kooli minna. Seda on tehtud Ameerikas nii poliitiliselt kui, kui siis korra tagamiseks siseriklikult ka minu mõelest 90 ndatel kui olid seal mingid rassirahutused, nii et see ei ole mingisugune pretsedent, aga nüüd on tulnud välja kõik, kõik vasakpoolsed ja osad tulenusutajatest parempoolsed, kes on loomulikult hakkanud kohe ketrama narratiivi, et no näete, nüüd ongi diktatuur, nüüd ongi riigi pööre ja seda ei tohi teha. No,
0: aga me kuulsime siin viimased kaks kuud enne kui me olukorra lõpetasime kuidas Eestis on ka peaaegu diktatuur, kuidas näed, Ekre haarab võimu ja Ja kui ma tegelen kriisireservi loomisega ja piirivalve aastamisega, siis on ka Helme loova oma eraarmeed ja kohe-kohe tuleb diktatuur ja neid inimesi hakatakse kasutama siin meelevaldaete vastu ja meelevaldused keelatakse ära ja kogu seda jama on aetud meil siin ju ka nädalast-nädalasse. Siis sellist lollust on meil rääkinud isegi riigikogu kogu kõne kui ma õigesti suudan meenutada sellised tegelased nagu kaja kallas rääkimata mingitest sotsiaaldemokraatlikest ampelmanidest.
1: No vat, aga tegelikult on vastu vastupidi, et normaalsed inimesed Ameerikas janunevad korra taastamise järgi. Janunevad korra taastamise järgi ka nendes osariikides need samad vasakpoolsed valijad, kes on endale valinud, need põmbjad, poliitkorrektsed kubernerid ja linnapead. Ega nüüd no lõppkokku võttes, kui sinu elu ja varandus ja elu ja tervis selle poliitkorrektsuse tõttu on ohus, Ee, siis mingil hetkel hakkavad inimestel ikkagi alalhoju instinktid tööle ja ei ole sugugi niimoodi, et nad oleks vastu selle korra ja selle korra taastamisele jõu kasutamisele ja nüüd ongi nüüd väga huvitav, väga huvitav nüüd nüüd poliitiline küsimust, Ameeriks teatavasti novembris on tulemas valimised Ja, ja Joe Biden üheselt võttis rüüstajate poole. No Nancy Pelosi keis lausa rüüstajatega koos tänaval siis kas trollimas. Ja, ja no ma ütlen, neid mingisuused kuberneride tütreid ja poegasid kes on rüüstamiselt kinni võetud ja politsei ja oskonda viidud on, on pool osinat aga, aga nüüd on küsimus selles kui, kui need rüüstamised kestavad kui seda olukorda kiiresti kontrolli alla ei saada siis kelle kasuks see poliitiliselt hakkab toimima kas Bideni kasuks kuna Trump on nõrk liider ja, ja tema toetajad nii-öelda no, lähevad ta tagant ära või pettuvatas või Trumpi kasuks, kuna inimesed janunevad normaalsuse ja korra järgi veel rohkem kui ennem no,
0: ma üldiselt arvan, et siin on niisugune asi, et ameriklased teavad, et Ameerika on föderaal riik Ameriklased teavad, et tegelikult selle korra eest kohtadel vastutavad kohalikud šerifid, vastutavad kohalikud politseipealikud ja vastutavad kohalikud kubernerid ja kohalikud linnapead. Ja, ja loomulikult ei ootanud, et iga mingisuguse poe rüüstamise peale jookseb kohale Donald Trump ja, ja panem oma käe vahele. Nad saavad väga hästi aru, et president on seal kõrgel kaugel ja tegeleb föderaal asjadega. Ja kohalik kord on kohalike korrakaitseorganite asi eelkõige ja kõige pealt. Noh, eks me muidugi Eestis ka jälle näeme, kuidas siin prõkavad mingisugused tegelased, kuidas helmetulgu lüpsma ja helmetulgu maasikad korjama. Noh, ausalt öeldes, noh, jah. Teidaha seda. Lolli tagasi. Lolli tagasi. Aga, aga no, põhimõtteliselt loomulikult kindlasti on samasugust hoiakud ka Ameerikas, kus mingisugused... Tüübid kriiskevad, kuidas Trump peab tulema tänavale korda tagama. Aga põhimõtteliselt ameriklased saavad aru, et see ei ole Trumpi ülesane. Et Trump võtab selle ülesane enda peale siis, kui kohalikud ei saa hakkama. Ja ma arvan, et Donald Trump ootab õiget momentumit. Ootab õiget momentumit ja ma ütleks niimoodi, et see, et siin niisugused pehmo vaba vabariiklased nagu James Mattis ja, ja kes nad seal veel on olnud. No, Mattis isegi ei
1: olnud mingi vabariiklane. Mattis on, öö, oli kaitseminister, kes läks Trumpiga tülli, sest et, öö, ta arvas, et ta on ise nii kõva mees ilma, et oleks ühelgi valimisel osalenud, et ta võib poliitikat
0: teha. Noh, Nii arvavad Eestis ka paljud, eriti aegirjanikud. Mm -hmm. Trump ootab, ma arvan, momentumit ja see, kui see momentum tema arvates on küps siis võtab selle asja oma kontrolli alla. Ja siis näitab, et ta on tugev liider ja siis näitab, et ta paneb paikaga kõik need, kus juures mina arvan, et siin tuleb veel väga palju kriminaal asju. Ameerika on juristide riik ja siin tuleb väga palju kriminaal asju samade politseinike, politsei ülemate, ja linnapeade vastu, kes on lasknud sellel asjal alt välja minna. Tänapäev on ju salvestuste aeg ja neid salvestusi, kus on näha, Kuidas politseinikud viskavad oma varustuse maha ja trambivad koos rüüstajatega mööda tänavaid ringi, noh, see on ju süüdistusmaterjal.
1: No tuleb ka kohe öelda, et selle sama politseiniku vastu tapmissüüdistuse esitamine oli föderaal, FBI esitas. Mitte kohalikud võimud, mis, on, mis oleks nagu loogilile, et kohalikud võimud esitavad, sest noh, esimene juristiktsioon on kohalikud. Aga sellest Maria Ann Rohemäe. Ei, 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 muidugi. Ja, ja, aga noh, ütleme, mina ikkagi näen väga selgelt, et, et, et me siis demokraadid, kellel on ju üli nõrk presidendi kandidaat sügiseks, noh, täiesti see niilne ja, ja, ja teovõimetu ja poliitilise kuulmatu. Joe Biden, noh, demokraadid, minu mõelest on noh, täielikus meele heites olnud. Kuni koronatuleku, tulekuni ei olnud üldse mingit head plaani, kuidas selle asjaga toime saada ja mis siis on, nende plaan on. Minu mõelest ongi nende plaan väga lihtne. Kui me ei saa ausalt valimise võita, siis teeme ebaausalt ja kui me ei saa ebaausalt ka, siis lihtsalt hävitame kõik ära. Ja minu mõelest on nende noh, täiesti selge, üleriigiline, teadlik
0: masterplaan. No, see, see ongi hävitussõda see on demokraatide hävitussõda nad kiljuvad rõõmust lihtsalt, et neile selline asi sõlle kukkus koronane on loomulikult ja, ja ma arvan, et nad kiljuvad rõõmust ka sellepärast et see politseinik seal arvates et ta on vasakpoolse linnavalitsuse teovõimetuse ja, ja vägivalla silmade silmadegi inimepigistamise puhul karistamatu võib käituda jõhkralt Ja...
1: Ma, ma pole mingit kahtlust 300 miljoni elanikuga riigis, kus, kus on inimestel käes 40 miljonit relva ja nii edasi, siis seal on nagu selliseid insidente, tõenäoliselt on iga päev kümme tükki. Lihtsalt no, küsimus oli sellest, milline nüüd võtab vedu, et, et, et muuta see poliitilise sellise, no, ma staab see poli, poliitilise siis... See, No,
0: protestilaine käivitajaks meil siin, meie meedia räägib nüüd sellest ja nohega meil siin inimesed lasevad oma ajusid pesta ka, kuidas Ameerikas ongi krooniline politsei vägivalt kus, kus politsei vägivalle üle kaebavad kõik nii valged kui mustad ma soovitan kõikidele vaadata, ma ei tea mis suguse Discovery kanali pealt ma olen näinud siin aegajalt politsei videosid need on politsei küljes oleva kaameraga filmitud videod siis saate aru, et Ameerikas on kuritegevus see on 330 miljonit inimest see ei ole 1,3 miljonit inimest 330 miljonit inimest ja nende hulka mahub ikka väga palju väga jõhreid kurjategijad ei, noh. ja, ja need, need salvestused näitavad väga selgelt, kuidas politseinik peatab näiteks auto ja palub sellel autojuhil välja tulla, sest ta peab kontrollima tema joovet ja kõike muud Ja selle peale haaratakse relve ja tema pihtakateks tulistama. Loomulikult politseinikud on pidevas kaitse nad on pidevas stressis. Ja loomulikult, kui neile vastu hakatakse, ei oja nad siit kindaid käes. Ja antud juhul, see Floyd hakkas ju vastu. See ei olnud ju sama, et politsein ta jalust maha rahumeelselt tänaval kõndiva inimese, Ja, ja siis lämmatas ära, et no, see ei ole ju nii. Sõrest sellest videost on vahepealt kadunud mingisugune pool minutit või
1: natuke rohkem. Et, et seda on küll filmitud, vahepeal siis midagi juhtub ja ei, ei filmita ja siis on näha, kuidas ta kägi seda Aga maas. ma tahan et, siin et, öelda et see, see... Minu meelest on siin ajakirjenduslik võldsing on ka väga võimalik, nii nagu oli omal ajal Roodnik Kingiga, kus ka näidate et seda peksmise osa, aga seda osa, kus Roodnik King kõigile kallale läks ja, ja narkohuimas sai mitu erinevat rahustussüsti ja
0: ikka midagi ei teinud, seda osa ei näidatud ju kuskil. Aga siin kohal muidugi tuleb öelda, et, no, et seda juttu paluks mitte tõlgendada. Mingisuguse vägivalla ja rassismi õigustamisega, nagu me õigustaksime politsei vägivalda, ei. Me lihtsalt kirjeldame seda, kui võrd keeruline on Ameerika ühendriikides korrakaitse amet, kui palju seal on jõhkrat kuritegevust, mis pidevalt politseinike elu ohtus. Ja ausalt öeldes oleks Maria on toodanud, et ta räägiks ka sellest, kui palju aastas hukkub teenistuskohuste täitmisel politseinike. Ma peast ei ütle seda numbrit, see number on väga suur: hukkub, saab vigastada mingu FBI akadeemiasse, seal on terve sein ja see sein ei ole mitte mingisugune kolm korda kaks meetrit, vaid see sein on seal võibolla mingisugune 20 korda 4 meetrit, mis on täis äh, neid nimesid FBI ja see on ainult FBI agentide nimesid, kes on võitluses kuritegevusega hukkunud.
1: No, Ameerikas on meilgi Eestis mingisugused täiesti napakad inimesed korraldasid siis Black Lives Matter on Ameerika eeskujulised mustade elud ka loevad. Selle vastu on Ameerikas olemas teine liikumine, Blue Lives Matter, ehk siis sinised, ehk siis vormikandjate elud loevad. Aga noh, meie jaoks on põhimure see, et ikkagi tegelikult Eesti julgeoleku seisukohalt on Ameerika ainus arvestatav liitlane. Ja, ja noh, ega sellised, sellised olukorrad, mis seal on, ei tee teda tugevamaks. No, see, see on üks mõõde, mida nagu ka kõik need vasakpoolsed, ma arvan naudivad. See on ju tore kui, kui siis maailma viimane politseinik vähemalt viimane hea politseinik ära
0: kukub, siis rohkem hiinlastel, venelastel saudidel, ma ei tea kellel türklastel ruumi raamendada ja no, ma ei tea, kas kõik need inimesed, kes siin on rääkinud, kus Ameerikas tuleb kodusõda ja Ameerika on teel kodusõda ja Ja, ja see olukord võib eskaleeruda kodusõjas. Kas, kas te aru saate, et me oleme siis nii hädas kui mustlased mädas, sest seda olukorda meie peipsidagune naaber ei jäta mitte mingil juhul kasutamata?
1: Ma arvan, et aitab selle kaasa. Ma, nagu me kõik teame kogu see Venemaaga koostöö lugu, mida siin on kedratud ju jälle nende samade Eesti aegil poolt ka aastaid, nüüd juba kolm aastat vähemalt. Kui selle, kui selle nagu päriselt lahti võtta, siis tuleb välja, et ainsad, kes Venemaga koostööd on teinud, kogu selle Trumpi vastase või Trumpi ülesüüks panda Venema koostööloos, on demokraadid. Nemad on need, kes on teinud koostööd Veneluure teenistustega, et panna kokku võlds mingisuseid kaustasid, kes on saanud raha, Clintoni kampaania, ja Clintoni fond on saanud raha venelastelt, et ähm, siin need asjad ei ole juhuslikud.
0: Jaa, aga seal ikka. Küllab me näeme, kuidas Trump selle olukorra enda kasuks pöörab. Ja küllab me näeme, kuidas Trump valitakse tagasi. Aga sest ma arvan, me ei jõuame rääkida ka tulekus veel. Nii on. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme. Ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Läheme oma saatega edasi, me pidime rääkima siis ühest, ühest väga kõrgelt makstud maasikakorjaajast, kes tegi poliitshowd, ma ütleksin kloonaadi. Siin Lõuna Eestis ühe ainsa eesmärgiga, selle jaoks et halvasti öelda no, siis Eesti valitsuse ja konkreetselt siis mõne Eesti valitsuse
0: ministri kohte antud juhul siis minu kohte. Ja, valetades, ja... sõna otses ja... mõttes valetades, kuidas me stigmatiseerime tervet mingisugust selskonda ja valetades, kuidas sa oled ähvardanud neid maksuametiga ja, ja, ja valetades üle üldse kogu selle olukorra kohta.
1: No jah, ütleme selles mõttes ikkagi tähelepanu väärne on ka see, kuhu ta siis läks. Ta läks ju sellesse maasika kasvatusse, kes on kogu selle kampaania üks suurimaid eestvedajaid. Selle, selle maasika kasvataja ja tema, tema tütre nii siis, et Nemad on olnud need, kes on tagant tõuganud kogu seda, kogu seda poleemikat ja mina pean küll ütlema, et viimasel nädalal või, või natuke rohkem kui nädalal olen saanud väga palju tagasi siit, et põlumand sektoriste eraldi küll viljakasvatajatelt, küll marjakasvatajatelt, kes on vastupidi mulle toetust avaldanud. Ma ei hakkasin kuidagi ühtegi individuaalselt välja tooma, aga kes ütlevad väga selgelt, ongi palju selles sektoris maksupettuseid ongi palju sellised, kes tahavad odavalt ja, ja ilma päriselt maksmata tööjõuga läbi ajada ja, ja, ja selles mõttes mina üldahaksin ikka väga selge vahe vahele Meie ei tegele sektori või põllumajanduse või maa inimeste või maaelu mingisuguse halvustamise või stigmatiseerimisega, vaid see on propagandarünnak olnud meie erakonna vastu, meie erakonna poliitika vastu. Ja selles propaganda rünnakus, noh, kui keegi arvab, et me siin laseme ennast jalust rabada kindlasti mitte ja kui, kui nad nüüd on juba värvanud kadrioru poliitaktivisti
0: sellesse kampaanias, siis neil peab ikka häda käes olema. Neil ongi häda käes. Neil ongi häda käes ja Ukraina siin nad ei saa. Ja yes, et noh, siin kohal on vaja rääkida ka nüüd natukene sellest, et meil käib ikkagi endiselt koos koronaerikomission, kus on siis nii teadlased kui, kui valitsuse liikmed kui ka ametnikud. Me iga nädal saame koond kokkuvõtteid, ja me peame ütlema seda, et koond kokkuvõtted ei ole rõõmustavad. Koond kokkuvõtted näitavad seda, et igal pool on piirangute levendamine kaasa toonud. puhangust on palju rääkida, aga igades nakatumiste kasvu. Ja, ja me näeme ka seda. muidu Eesti et... on ka selle hulgas. Meie kasv ei ole suur, aga kasv on. No, meil oli eelmisel nädalal 4,5%. Või, no me neli, neli, jah, jah siis 100 000, 000 elaniku ja, kohta.
1: Siis, jah, ja nüüd jah. oli
0: meil, sel nädal oli natuke üle kuue. Nii et noh, kusagil peaaegu 2% on, on olnud tõusu. Ja no Eesti on väike riik ja siin on inimesi vähe ja need numbrid hõlmavad muidugi marginaalselt hulka inimesi. Aga kui me räägime suurtest riikidest, nagu Hiina, kus on, on väga selgelt näha, kuidas on ikkagi tuhanded ja tuhanded inimesed on nakatunud Massiline oma... uus laine on. ja kui me räägime Venemaast, kus ei ole absoluutselt kontrolli alla saadud ja kui me räägime Ukrainast, sellest samast Ukrainast öö, öö, mis on nagu mingisõna tõotatud maa mõningatele tüüpidele Eestis siis seal ei ole ju ei tervisoju süsteemi ega ka statistikat ja see on väga hoidava, näiteks nüüd Rootsi numbrid
1: on läinud nädalast nädalasse õudsemaks No see kogu see Rootsi eksperiment, mida meie, meie tervise ameti kada ei on kiitnud, et rootslased tegid targalt ja õigesti ja kõik on hea, mis nad tegid. Et, et ma ei saa aru, mis, sugusel, ma ei, mis, mis, mis aineid inimesed tarbivad, kas Rootsid jätkuvalt nagu kiidavad, et Rootsi mm, numbrid lähevad iga nädal halvemaks surmanumbrid lähevad kogu aeg suuremaks nakatumise numbrid lähevad suuremaks mis, mis omakorda tähendab, et sul on ju see on täiesti seaduspärane asi, mida rohkem nakatumisi seda rohkem surmasid sest et, no, need on protsentuaalselt seotud Inglisma numbrid lähevad halvemaks Poola numbrid lähevad halvemaks tegelikult Itaalias ja Hispaanias noh Olegi päriselt nad hakkanud korralikult alla tulema et seal on küll, ütleme siis, surmade arv on langenud aga see, need, need kolded ei ole ja, ja, ja näiteks meil hüppas, meil Prantsusmaa vahepeal tuli alla nüüd ronis uuesti tagasi üle selle kriitilise piiri mille me oleme tõõmanud see 15% või 15, 15 inimest 100 000 no, kohta
0: meil on niimoodi, et 15 000 100 000 kohta on see piir millest ülespoole me on kokkulepe, et me ei ava ka Schengeni või siis Euroopa Liidu riikidele. No ei ta võim, et sealt tulla, ja. aga siis on garantiinid aga ja, 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 ja piirid hoastamiseid. Aga väljas poolt Euroopa Liitu on meil piiriks 25. Ei, väljaspoolt Euroopa Liidu ei tule üldse mitte midagi praegu. Seal ei ole mingid numbreid. Aga päevakorras praegu Euroopa Liidus on, on küsimus, millal Oleks, tuleks üldse kõne alla nii-öelda välispiiri avamine, ehk siis piiri avamine kolmandatele riikidele, mitte Euroopa Liidu riikidele. Ja siin on järjest ja järjest praegu viimastel päevadel astutud samme tagasi ja kui oli siin mingisugused jutud, mida ka meie maasika kasvatajad kangesti siin juba tuututasid, et 15. juunist läheb kõik lahti, siis praegu on seisukoht selline, et tõenäoliselt lükatakse seda edasi vähemalt kaks nädalat aga võimalik, et ka veel rohkem
1: no, ja, no, ja... No, ta, siin ma tahan vahel ütleda, et kaks asja tahan vahel ütleda, et meie jaoks välispiire eelkõige tähendab, Venemaad no, Venemad, Valgevened Ukrainat võib olla mingid sellised Mu, muule, suuremal osale teisele ülejälende Euroopale on see kas Põhja-Ameerika või Ladina-Ameerika no, näiteks Ispaanial on väga tihe liiklus Ladina-Ameerika vahel, kus on praegu kõige halve olukord maailmas üldse, eks ju Lõuna Euroopa riikidele tähendab see ka Afrikat näiteks või türgit või lähisidat ja muide Iraanis on teine laine, mis on hullem kui esimene laine. Iraanis saadi asi kontrolli alla, siis tehti kõik asjad lahti ja teine laine on hullem kui esimene laine. Nii et selles mõttes need jutud, mida meil siin räägiti veel ma ei tea, mõni nädal tagasi, et saime jagu, nüüd võib tagasi normaalselu juurde minna, paraku ei ole nii. Hakati avama ja ongi läinud uuesti lahti, see asi. Et me peame ikka väga-väga olema nii siseriiklikult kui välisi, välispiiridega ja Ukrainas ju ei testita üks, üks asi, mida me Rootsist õppime on see, et Rootsi üldse ei testinud Noh neil oli nah, surmanumbreid raporteerida, aga testimise teid ja no, siis suure avaliku surve peale hakkasid testima, nii kui nad testima hakkasid
0: numbrid veel läksid hullemaks, Ukraina ei testi ja no meil on ka avamine näitab ju selgelt et lõvi osa praegu uutest nakatumistest on tulnud Soomest See Soome olukord on olnud kogu aeg halvem kui meil, sest Soome jäi oma meetmetega hiljaks, rakendas neid ebaotsustavalt ja, ja kuna nüüd see pendel ränne meil on alanud, siis lõvi osa uutest nakatumistest meile Eestis on tulnud Soomest, mis on tegelikult väga märgilise tähendusega ja mina ütlen kõikidele Eesti inimestele, kui meil ka Schengeni piires, välja Väljaratud Rootsi, mis jääb välja? No seal on veel tegelikult. Seal on. Meil on.
1: Noh, hea küll Suurbritannia, me ei ole üldse Euroopa Liidus ja ei ole enne olnud ka Schengenis, aga ütleme Suurbritannias nii pea ei saa Rootsiga. apno ei ole üldse mõtet rääkida nii pea. Aga seal on terve ulkriike, kus see asi on ikkagi väga happu. Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Portugal. Portugalis on praegu läinud
0: järjest halvemaks jälle. Ühest, mida ma tahtsin öelda, on see, et kallid sõbrad, ärge minge kusagile mujale, olge Eestis. Ainuke koht, kuhu te võite minna, on Läti. Sest Läti on tõepoolest koht, kus on veel madalamad numbrid kui Eestis, isegi märgatavalt madalamad numbrit kui Eestis. Ja seal ei ole ka tõus olnud. Sest noh, Lätlased ei reisi nii palju. Lätlased ei ole seda pendelrääned Soomega. Lätlased on panud täiesti ilusti korralikult kinni oma piirid Valgemene ja, ja Venemaaga. Ja, ja Läti on turvaline koht. Läti võite minna, aga ärge kusagile mujale mingi. No, mina teen küll
1: täiesti ühes üleskutse sel suvel Puhka Eestis. Puhka Eestis käime oma Eestis baades, Eesti restoranides, Eesti hotellides, viime selle raha Eesti ettevõtluses. Ärme vii seda raha välismaale. Meil ei tule välismaalt seda raha sisse, mis tavaliselt tasakaalustab seda kõike, seda majandusolukorda. Eesti inimesed kulutavad väga, väga suure raha ära välisreiside peale. Praegu jääb see raha alles kesteb selle eest omal kodus vannida või köökiremondi, kes vastab endale midagi uut maide mööblit, aga
0: põhimõtteliselt ka, ka, ka puhkuse puhul. Kulutame selle raha ära Eestis. Aga ma tahaks ühe asja veel öelda, et paljastame jällegi liberaalide silmakirjalikust. Kõik mäletavad, ma loodan, et mäletavad, kuidas valimiskampaania ajal rääkisid põristades vastu rinda nagu isaga Reiko Rillad reformierakondlased ja sootsid ja kõik rääkisid, kuidas tark majandus tark majandus, Eesti vajab tarka majandust ja nüüd me siis näeme, misugune reformierakonna ja sootside tark majandus Oda Ukraina tööline on teie tark majandus, mitte mingi innovaatsioon mitte mingid tehnoloogilised uuendused, mitte mingisugune IT-tehnoloogia Ja targad, targad majanduslahendused Eesti majanduses. Ei, teie tark majandus on odav Ukraina orja töörline. Vaat, selleni me oleme nüüd jõudnud. Me järjekordselt näeme, kui silmakirjalikud, kui tagurlikud ja kui rumalad nad tegelikult on. Enne silmakirjalikust tuleb ka sellest
1: välja, et kui ma ütlen, et selles sektoris on noh, kaugele näha, et on probleeme maksudissipliiniga et seal on väga kõrged, ütleme mustatööjõuriskid, seal on väga kõrged, ütleme, et siis käibeid ei deklareerita ja, ja, ja tulu ei deklareerita, siis selle jaoks, et see, siis järsku tormavad Jürgen Ligid ja teised reformarid ambrasuurile sellest, et On valdkondi, kus maksude maksmine on vabatahtlik, no, valikuline. No, ei ole vaja. Kui, kui ikkagi vale inimene arvab, et maksudissipliin peab Eestis olema ja maks... et, et ütleme siis, et see on majandusele ülimalt kahjulik, kui osad ettevõtted on ausad ja teised seal kõrval ei ole ausad siis see ju ausatele ettevõtetel on, noh, no, selles mõttes, nemad kannavad selle raskus ära ja teised kõrval, no, lähevad toppinguga. Aga see sobib reformi erakonnale praegu. Kõik need nende jutud sellest, kuidas makse, no, tuleb korralikult maksta, see kõik lendas
0: aknast välja peasi, et praegu selle valitsusele saaks halvasti öelda ja sõimata mind. Ja ei, no, Jürgen Katteallikas ligi, noh, ega ta ju tegelikult rahandusest mitte midagi ei tea. Ja ta ei tea mitte midagi haridusest, ta ei tea mitte midagi rahandusest ja ta ei tea mitte midagi kaitsepoliitikas, ehkki ta on olnud kõikidest. Aga ta oli ka välisminister. Ja no, seal ta oli hästi lõikest aega. No ja... ja jõudis palju teha. <laughs> aga, aga nüüd me siis näeme, kuidas, kuidas kõik see, mida on aastaid aastaid korrutatud, lendab korstasse. Ja nüüd selleks, et meile nii öelda ära teha, on maksupeturlus ja maksudest kõrvale hiilimine progressiivne nähe. No suurepärane lihtsalt palju õnne Kaja Kallas, palju õnne Jürgen Ligi, palju õnne Indrek Saar ja kõik need teised, kes te seal olete aastaid ja aastaid rääkinud mingit täieliku udu juttu ja, ja, ja nüüd sööti oma sõnu. Ei no
1: jürgi, ma, 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 ma salvestan, saasin ära sa säutsud seal Facebookis ja kus veel neid me hakkame järgmistel valimistel ikka suured plakatile panema, kuidas maksude maksmise nõudmist võrreldakse kukla uute kukla laskude tulekuga ja ma ei tea mida kõike veel, et no vähem see nii süüa ma paluksin, aga
0: no... Ei no nüüd me näeme üldse ka seda, seda nii-öelda ekre retoorikat. Kas ekre on kunagi kellegi kohta kirjutanud nii nagu lugupeetud rahvakirjanika Andrus Kivirehk oma vões kuidas ratas ei saa aru, mis asi see punane seal valge peal on ja kui ta siis lähemalt läheb, vaatab, siis on see maasikas Mart Helme tagumikus no,
1: seda, noh, seda, seda nii-öelda puuksu naljad ja mis neil on, see, see on sa sotsida siis retooriline tase ja, ja ka intellektuaalne tase, ma ütleksin ausalt üles, noh, see, sellised noh, ma isegi ütleks teise klassi, vaid ikkagi laste ja, laste ja retoorika, et no e, e, Kas, kas see
0: nagu... on tumm filmi nalja
1: tase jalaga tagumiku löömi? Ja aga ausalt selles no, muidugi naljaks ei ole, aga, aga tehke täis ennast ja jätkake Ma tahan ühe veel teema ära markeerida kogu selle imigratsiooni lõppu, et meil oli, meil oli järjekordne väikega oluline võit sellel nädalal, kui me
0: riigi võttis vastu imigratsiooni. Mis peaa no, poolt täielikult maha vaid. Just imigratsiooni. Ehkki me tegime ka siseministeeriumi poolt pressiteate Aga see pressi ei pressi teadega otagi kadus
1: ära. Nii, millest me räägime? Me räägime sellest, et me tegime muudatusi nii maksuseadustesse kui ka vist välismaalaste seadustesse ja nende muudatuste põhiiva on siis selles, et rendi tööjõud, mis, mis, mis Siiamani Eestis ikkagi massiliselt tegutses täielikult makse maksmata ja mille puhul oli on Massiline ka see, see on üks põhjus, miks nad need renditöö töötajad väga meeldivad siis tööandjatel on see, et neil ei ole sotsiaalsed karantiisid mitte mingid neil ei ole töö ja puhkeaja ja kõikide nende seaduste täitmiste ei nõuta et kõik need nõudmised tulevad nüüd ka renditöö Kui sul ongi renditöötaja siis maksud pead ikkagi makstud olema ja alla Eesti keskmise
0: neile maksta ei tohigi ja see on nagu ja. palju karmimaks tegema. Jaa, kui nad teavad siin hätta mingil põhjusel, no paljugi, mis võib olla tervise, siis tema kujusõidu maksab kinni tööandja. Nii et
1: see, 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 see maastik, kus me oleme, kus immigratsioon Eestisse sisse pressib, seal on neid auke õudsalt palju ja neid auke me üks haavalt opime täis. See on üks neist aukudest, mis katab ära nii maksupoole, kui ka ütleme siis töötajate kuritarvitamise poole, sest et no, ma ütlen veel korda, et väga paljudele tööandjatele meeldivad ukrainlased sellepärast, et nende puhul ei ole vaja just kui täita, ütleme siis mo normaalse Euroopaliku riigi töötaja kohtlemise reegleid. Aga, ühe, et no see, aga me neid, neid auke järjest täidame
0: noh, meil on menetluses ka veel teine mis puudutab, väga oluline seadus mis puudutab õppirännet ja kahjuks me sellega enne riigikogu suvepuhkusele minekut ühele poole ei saa aga ta on meil praegu juba valitsuskabinetis ja läheb ka valitsusse vastu võtmisele või siis juba edasi suunata riigikogu ja ma usun, et sügisel on see üks esimesi eelnõusid, mis läheb tööse. Ja noh, ma ütleks ka nendele ülikoolidele, et kõike seda, ärge oodake need Ärge oodake neid üliõpilasi Korona teeb oma korrektiivid. Ja, ja meie teevad, seadusandlikud algatused, mis vastu võetakse, teevad oma korrektorid. Kulla sõbrad, kõik need, ma ei tea, lillemetsad või mis nende nimed on seal, vasikakasvatajad, te ei saa enam niimoodi orjatöö jõudu pidada. See seadus, mille me sel nädalal vastu võtsime, selle seaduse täitmine muidugi Jürgen Ligi ütleb, et ärge täitke seda seadus, see on rumal ja paha seadus olge, ärge olge seadus kuulekad et seadus võetakse vastu küll, aga neid ei pea täitma, see on opositsioonis olev Jürgen Ligi, kes niimoodi kindlasti ütleb, aga me hakkame ka kontrollima, et te seadust täidaksite ja te peate hakkama seda seadust täitma ja teile ei ole nendest orjatöölistest enam kasu, sest orjatöölisele peate te maksma täpselt sama palju, nagu te maksate eestlasele aga üks moment veel selle asjaga seoses, et noh, meile lähenes siin üks põllumajandus kuidas öelda põllumajandus kes rääkis, kuidas no, nad on valmis kõik need inimesed siin karantiinis neid toitma ja katma ja nende transporti aga a, 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 miks te peate seda tegema? Miks te ei või võtta eestlast tööle? Ärge tulge rääkima, et eestlane teile tööle ei tule. Te ei ole tahtnud neid tööle võtta Eestlane tuleks teile tööle küll ja ei ole suugi halvem noppia. Aga põhjus on ju väga lihtne, see sama, et ei ole tööga seadust, ei ole korraliku majutust, ei ole õiget seadusandlikku maksmist ja, ja, ja see on see põhjus, miks te tahate seda Ukrainast. Aga siis te tulete rääkima, kuidas kui eestlane tööle tuleb, siis maasika hind läheb kallimaks. Mis te tahate öelda, et kui te maksate kinni Ukraina töölise karantiinis viibimise kaks nädalat ja, ja transporti ja hakkate talle maksma keskmist palka ja majutuse ja tervise kindlust, siis see ei
1: kajastu lõppproduktis või? Loolikult no, kajast. Aga ma küsin vastu, et, aga kui te nii palju olete valmis jändama välistöö jõu saamiseks, miks te ei ole valmis jändama Eesti inimese saamiseks? Et, ma olen üks väga levinud argument on see, et no eestlasega on nagu palju, nad tahavad nagu lühemat tööta, et, et siis mul on kahte töö, no, tööpäeva, siis mul on no, näiteks õpilased võid noored inimest, siis mul on kahte vahetust vaja teha, et no, no, no näheke, näheke see vajav siis ära, et, mille pooles selle ukrainlase ümber vaeva nägemine on nagu vähem vaev kui oma inimestele normaalsed tingimuste pakkumine. Et minu mõelest, noh, kui nad, isegi kui need vaevad on täpselt võrdsed, siis tuleks ju eelistada Eesti inimesi, oma inimesi. Et me, mul, siin tuleks õiendada ära ka, Delfi tegi mingisuguse liba uudise jälle, kuidas ma olen valeta kõik Eestis olevad pika et siinsed siis alalised elanikud Võõrtööjõuks. No, Telfi pumbia peale ei saanud asjast aru või meelega valetas ise tegi liba
0: uudist. Tal oli siis ülesanne. No,
1: ilmselt, et, see, millest mina rääksin oli, oli äh, 50 000. Eestis on 50 000. See, mida mina ütlesin, et Eestis on 50 000 ja Kust see number tuli, on siis see, et 16 000 on meil lühiajalist 24 000, kui ma õigesti mäletan, oli see 26 000. On 26, meil mõelest. Ja kas on meil siis äh, tähtajalised ja, ja tähtajalised äh, 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 tähendavad siis äh, äh, tähtajalised tööluad on äh, need, millega meil on äh, inimesed siia tunnud, mitte reeglina nad ei tule tööd, tööd tõttu, vaid nad tulevad siis kas mingite perejade ühendamistega või mingite muude asjadega, aga nad on siia saabunud viimase viie aasta jooksul. Nii et, aga nad on Eesti, kuna neil on elamisluba ja tööluba korraga, siis nad on Eesti tööjõuduru osa igal juhul. Neid loetakse automaatselt Eesti tööjõuduru osaks. Nii et, nad ei kajastu ajastu
0: võõrtöölise statistika. on, on teada, on, 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 on statistika ja on vale. Ja antud juhulise statistika on vale, sest et ta esitab neid inimesi, kes tegelikult on võõrpäritolu ja ei ole. Pika ajalised alalised elanikud, vaid on tegelikult viimase viie aasta jooksul siia tulnud esitab neid kui alalise Eesti elanik ja tegelikult nad on ajutise elamisloaga Eesti elanikud. Ja, noh, ja,
1: ja, ja need, kelle Stelfi rääkis, neid on Eestis 156 000 ja need on tõepoolest pika ajalis, need on alalised. Need on alalised, need on siin aastakümneid elanud, aga tähtajalised ei ole aastakümneid elanud. Tähtajalised on siin elanud mitte rohkem kui viis aastat. Nad ei saa olla rohkem kui viis aastat elanud siin. Sest et kui nad on viis aastat ära olnud, siis väga paljud neist tahavad saada tähtajatuteks ja väga paljud neist saavadki ja see press kogu aeg suureneb Eestisse,
0: aga, aga tähtajaline on, on siin viibinud mitte rohkem kui viis aastat. No üks demograaf kellega tehti interviud, see no ei, no no meil on juba üks massimigratsiooni laine, mis on siia püsivalt pidama jäänud ja nüüd see siis täieneb meil ei olegi massimigratsiooni hirmu selles tähenduses, et meid ujutatakse praegu hetkega üle mingisuguse 300-400-500 tuhande inimesega kuskilt Ukrainast Venemalt, aga meil on probleem selles, et me ei suuda selle imigratsiooni, slaavi immigratsiooni jätkudes üle minna üks selle riigile, me ei suuda üle minna Riigile, mis pidevalt ei, ei ole sellises kisofreenilis olukorras, nagu Eesti on kogu aeg olnud ja peale selle ärme ikkagi unustame need julgeole kohtusid. Kui me rääksime Ameerikast, siis väga selgelt me näeme ju, kui Ameerika ei suuda enam hoida Venemaad vaos, siis on meil Venemaaga kohe probleem. Need numbrid on selles mõttes et me võime ju siin öelda, et
1: ohe Eestis on inimesi ma ei tea, 40 erinevast riigist või veel rohkem. No absoluutne enamus neist, no, selle sama 16 000 puhul 12 500 on ukrainlased. Noh, ja siis on veel valgevenelased seal mõni tuhat ja mõni tuhat Venemaa kodaniku. Et see 16 000, ja siis on
0: tead ühekohalised, kahekohalised numbrid kuskilt mujalt. Jah, aga need ühekohalised, kahekohalised ja kolmekohalised numbrid kusagilt Iraanist, Bangladesist, Indiast, Pakistanist. Annavad ka kokku. Ja need ei ole lühiajaliste hulgas? Ei, see on ja, aga, aga kui on me võrdleme võrpäritul... on neid juba rohkem. Kui me võrdleme ääriste hulgas, siis neid on ka mingisugune 25 000 ümber,
1: Ja siis on veel lisaks tulevad meil veel Euroopa Liidu kodanikud, kes alaliselt Eestis elavad. No seal on väga suur number. On soomlased, lätlased, eks ju leedulased, naaberriikide inimesed, rootslased. Seal, seal on soomlasi kõige rohkem, seal on 7 000 midagi. Aga, aga on, on ka Itaalasi, on suurbritanniast inimesed. Et, et selles mõttes kokku on Eestis. Koos nüüd nende pikaajaliste elamislubadega, kes on siis nõukogude ajast jäänud siia, kokku on Eestis 230 000 inimest, kes ei ole Eesti kodanikud, kes on võõrpäritolu rahvastik siia saabunud, kas põlv, nöödime, mõne viimase aasta jooksul või viimase põlvkonna jooksul ja pluss on siis Eestis öö, naturaliseeritud kodakontsusega isikuid, ehk siis ka Nõukogu liidu ajas siia jäänud, aga kodakontsuse eksame, keele eksame ära teinud inimesi, on siin suurusjärgus 130 000, et paneme veel selle kõigel otsa, see on kõik see, kes ei, no, ütleme, on mitte eestlased, võtame kokku sõnaga mitte eestlased ja see on nii suur number juba No meie, meie arvu, Eestlista arvu arvestenus. Alla miljoni 900 tuhande kandis juba, et see on nii suur number juba, et täiesti selgelt on rahvusriik kohus ja täiesti selgelt on no, meie keel, meie kultuur, meie tavapärane normaalne elu on ohus. Ja, 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 ja se selle juttu taustul tulla rääkima, kuidas meil midagi
0: muud üle ei jää, kui seda suurendada ja jätkata, noh, no, lihtsalt ei ole võimalik ju. Ei, aga nüüd muidugi keegi vingatab seal, kuidas, aga nii olite võimul, lõpetage ära siis, miks te ei tee midagi? Vaatake, sõbrad, see on protsess, mis on pikka ajaline. Selle protsessi algatas poolt armastatud reformi erakond. Ja, ja noh, see 30%, kes meil väidetavalt reformi erakonda toetab, teie, ne, selle seltskonna poolt armastatud reformi erakond. Ja, ja meil on. Ja siis võeti vastu terve hulk seadusi või leevendati mingid seadusi, muudeti seadusi, mis muutis selle uue emigratsiooni laine võimalikuks. Ja me võitleme selle vastu. Ja ega see ei ole nii lihtne? Mina ütleksin kõige lisaks, no see on täiesti õigelomul küll, et meil on, ütleme,
1: riiki on kraavi veetud mitte 10 aastat või ja mitte isegi 15 aastat, vaid veel kauem. Et ta tahta, et me selle sealt soost ja kraavist korraga ühe aastaga välja veaksime. No see protsessi mõttes ei ole võimalik, aga me liigume vähemalt praegu täiesti selgelt õiges suunas. Aga mis puudutab imigratsiooni, siis ma ütleksin niimoodi, et protsessid on ka suhteliselt pika võnaga, aga on, on täiesti üheselt ja selgelt poliitikaga suunatavad. See ei ole niimoodi, et nad tulevad nagu nii ja meile ei jää üle midagi ja, ja nii lähebki. See ei ole üldse niimoodi. Et veel mõni aasta tagasi ju meil kuni ei olnud avatud kuni ei olnud piisavabadust Ukrainaga ja kuni ei olnud Eestis tehtud veel tervet portsu ütleme siis neid äh, tähtajalise või, või või ka ajutuse tööloa lõdvendusi ja leevendusi oli Eestis ju rändesalda oli negatiivne. Eestlasi läks rohkem välja äh, kui kuskilt sisse tuli inimesi ja, ja, ja selletõttu rahvaarv vähenes. Nagu kõik me oleme kursiseks ju viimaste on uhkusega raporteeritud et Eesti rahvaarv kasvab ja kasvab aga mitte eestlaste võrra, mis tähendab seda, et tegelikult Eesti rahvaarv kasvab selle hinnaga, et eestlaste osad Rahvasti, ja seda on võimalik muuta poliitikaga. Kui me teeme seadused ümber ja neid seaduseid korralikult rangelt jõustame, siis me saame sellel trendi muuta, kus juures eestlased on hakkanud välismaalt ju tagasi pöörduma Eestisse rohkem, kui läheb välja. No siis see just trend...
0: umbes poole tagasi pöörduvad eestlased.
1: Ja et selles mõttes see trend on pöördunud ja mida hullemaks muutub maailma majanduskriis ja see majanduskriis läheb järjest hullemaks seda kindlemini tulevad inimesed tagasi nii Soomest kui Norrast kui Suurbritanniast, sest et seal ei ole enam nii häid tööpakkumisi ja nii, nii korralikku
0: palka võrreldes Eestiga et lihtsalt
1: need võimalused seal ahenevad kogu aeg.
0: Aga ma juhiks sellele ühele tähelepanu nimega Urmas Paet kes mõned aastat tagasi enne, enne krimja annekteerimist oli tuline visavabaduse ja Venemaaga Tuline visavabaduse... Marko Mikkelson teine samasugus. Mikkelson. Rõivased ja kõik, kes nad siis rääkisid, kui tore asi on viisavabadus Venemaaga, kuidas me sellega Venema integreerime Euroopasse, kuidas meil Venema oht kaab siis ära. Ja ma ei tea, mis kõik... No on jõud. <laughs> Noh, räägiti seda, mis tol hetkel oli poliitiliselt korrekt, oli vaja pugeda. Aga ma tuletan ka seda meel. Aga yeah. kujutame nüüd ette. Ukrainas on ümmariksad 40 miljonit inimest ja nad ähvardavad meid ära lämmatada oma sisse rändega. Venemal on 140 miljonit inimest. 140 miljonit inimest. Läti lõunapiiril, õigemeni kagupiiril on öö, Valgevene, kus on peaaegu 10 miljonit inimest. Paneme need numbrid kokku. See on peaaegu 200 miljonit inimest. Kui meil nende kõigiga oleks viisavabadus issand jumal But... Teine siis ei
1: oleks midagi enam järel siis oleks no see kõik, mille vastu me võitlesime 80. lauludega peatake lasname ja, 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 ja ole üks, üks ükski maa no, põhimõtteliselt kustutame tule ära ja kogu lugu selle riigiga siin mitte lihtsalt rahvusriigiga, vaid ka riigiga sest tega siis inimesed toovad ju oma kultuuri kaasa Ukraina on läbikukund riik sellepärast, et see on nende inimeste ka on ongi selline riik tekinud. Venema on korrumpeerunud mafia riik sellepärast, et ta on Venema. See, see on Vene inimest, et arusaamine riigist on selline. Ja, ja, ja kui nad siia tulevad massiliselt ja, ja meie ütleme siis riigis hakkavad no, poliitikat niimoodi mõjutama, et see muutubki peavooluks, siis selline riigikultuur on ka Eesti vabariigis. Ali ja pealab...
0: sellega me ei saa miki... no, see, ei, no, on... no, Viimse vere tilgani võitlen sellega. No. Viimse vere tilgani. Noorema, ja... Nooremad inimesed ei mäleta, sina mäletad. Sina olid siis juba kailakandja. Mis sugune oli Eesti 90. aastat algul, kui siin oli peagu kaks korda rohkem võrberitulu rahvastiku, no või kolmandiku võrra rohkem. See mafiamäratsemine, mis siin toimus, see, see kuritegevus, see röövimine, See nõukogude pärandi laiali tassimine, riisumine. See aga. Ja selle eestvedajaks olid kõik need, ma tea, tosin, kuritegeliku kriminaalset gruppeeringut, mis olid sisuliselt Venema suurte kriminaalsete gruppeeringute harukontorid Eestis ja teistes Balti riikides. Mis suguse vaevaga on õnnestunud sellest jagu saada kusagil 90 aastate lõpul, 2000 aastat algul. Mingisugused jäänused sellest on tänasel päeval veel olemas, Ja kui seal tuleks uus laine peale ja seal tuleb praegu uus laine peale, kas keegi arva, mida me näeme, kes on Eestis kõige arvukamalt esitatud, esindatud prostitutsiooni järis? Ukrainlannad. Täpselt, jah. Ukrainlannad. Ja see on inimkaubandus muide. See on inimkaupandus, aga nad siia ei tule
1: päris vabata. Ma tahan ühe väikese asja, meil kohe kohe saab aegotse see Euroopa Liidu 750 miljardist ei jõudnud sültse rääkida, aga küll me jõuame et selle sama viisavabadusega Venemaaga tuletan ka meelde, et kaks korda vähemalt viimase paari aasta jooksul on reformierakond ja sotsiaaldemokraadid esitanud seaduseelnõu, no, mis lubaks Eestis toppelt kodakontsust. Sel nädalal Venema seadustas toppelt kodakontsuse ja, ja no, sisuliselt üliagressiivselt või innukalt hakkab siis seda toppelt kodakontsust ka realiseerima nii palju kui saab oma naaberriikides. Et kui meie oleks omalt poolt tol korral sellele, selle juttuga kaasa läinud, et noh, mis, mis selles ikka alba on ja inimestel peab olema ju võimalus ja ta no, on, siin on juhu. üks sugulane, seal on teine sugulane siis, siis meid seaduslikult Võetakse meie riik üle valimiste kaudu. Ja nüüd ma küsin retoorilise küsimuse, et need samad reformikad, kes meid sõimavad ekremliitideks ja ma ei tea, milleks kõigiks Putini käsilasteks, aga kes päriselt Putini käsilased Eestis on? Et selliseid asju teevad, pikka vinnaga teevad, mitu korda proovivad teha seda? No, tula, sünkroonis, sünkroonis sellega, mida Kremli pikk plaan ette näeb. Mõtleks korra selle peale, kui nad järgmine kord siin hakkavad mingid Kremli ööpikute jura ajama. Kes on tegelikult Eestis need käsilased? Aga nüüd selle mõtlemisega lähme järgmisele nädalal, et lasse mõte saadab teid nüüd terve nädal.
0: Me lahutame oma kuulajad, oma püsikuulajad, et me veel ei lõpeta saate tegemist. Ajad on huvitavad ja me kindlasti vähemalt jaanipäevani veame välja. Te kuulasite raadiosaadet saadet räägima asjast. Saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetis treeraadio.ee ja uuetuudise.ee.